0: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Mein Name ist Heike Bangert und heute spreche ich mit Nedim Kaplan. Nedim Kaplan ist Fondmanager bei Ökoworld. Das ist eine der Fondgesellschaften, die schon sehr, sehr lange auf Nachhaltigkeit geachtet hat, als es das vermutlich noch gar nicht so gab. Er hat lange den Öko World Water for Life gemanagt, also den Wasserfonds, und ist heute der Co-Manager des Flagship-Fonds Öko Vision. Wir sprechen heute über Wasser. Wie wichtig das Thema ist, hat der Sommer gezeigt. Ausgetrocknete Flüsse überall durch ganz Europa. Jetzt an Weihnachten fehlte überall der Schnee. Also wir erinnern uns, diese Kunstschneestreifen, wo sehr viele Skifahrer gefahren sind, eine große Diskussion. Es hat ja zum Glück geschneit und wenn ich aus dem Fenster gucke, sieht alles prima aus, zumindest hier in München. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist, dieser Planet, der hauptsächlich von Wasser bedeckt ist, dem fehlt das Wasser Menschen, der Industrie und der Landwirtschaft. Wie das alles auch mit Investoren zusammenhängt, darüber spreche ich gleich.
1: Ja, vielen Dank, liebe Heike. In der Tat, äh, man brauchte wirklich nur aus dem Fenster zu schauen. Mittlerweile hat sich die Situation ja etwas entspannt. Allerdings, wenn wir jetzt ähm, auf den Silvesterabend zurückblicken, da haben wir, glaube ich, beide verrückte Sachen erlebt. Fast 20 Grad äh, am Silvesterabend, das gab es noch nie vorher. Und ich glaube, es ist auch wirklich bezeichnend, wir dürfen uns nicht davon Täuschen lassen, dass wir jetzt momentan wieder etwas normaleres Wetter haben, was in dieser Jahreszeit eigentlich gängig ist. Etwas niedrigere Temperaturen, ein bisschen Schnee, was jetzt runtergekommen ist. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein wirklich riesiges Problem haben mit dem Klima und diese Auswirkungen. Die werden wir in der Zukunft auch immer wieder erleben. Unser Planet ist ja tatsächlich mit zwei Drittel von Wasser bedeckt. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass knapp 98% hier von Salzwasser ist. Gerade mal zweieinhalb Prozent, etwa zwei Prozent sind Süßwasserreserven. Die sind allerdings gebunden in den Gletschern und in der Arktis und an der Arktis. Und tatsächlich können wir nur auf 0,3% zugreifen. Und die Tatsache, dass wir eben diese heißen Sommermonate jetzt beispielsweise haben oder hatten und auch künftig haben werden, bedingt durch den Klimawandel, die lassen natürlich auch unsere Grundwasservorkommnisse immer mehr aufzehren und äh, das dauert natürlich immer wesentlich länger, diese, diese aufgebrauchten Wasservorräte wieder aufzufüllen. Wir dürfen uns von diesen wenigen Regentagen da jetzt auch nicht von täuschen lassen.
0: Es sind ja mehr als zwei Milliarden Menschen, die immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Schon allein das sollte ein Grund sein, daran zu arbeiten. Es gibt ja viele Unternehmen, die in vielfältiger Weise das auch mitbeheben können. Würdest du uns mal ganz kurz sagen, wenn du diesen Wasserfunk managest, dann denken viele vielleicht jetzt mal an Nestle oder Danone, also das in Plastikflaschen abgefüllte Wasser. Aber das ist letztlich irgendwie ja nur der winzigst kleine Teil. Darüber reden wir eigentlich fast gar nicht, oder?
1: Ja, in der Tat. Bei Wasser denken wir natürlich sofort auch an, Trinkwasser, was wir für unser tägliches Überleben brauchen. Woran ich aber natürlich auch denke, wenn gerade solche Namen fallen, das sind vor allen Dingen ein paar schwarze Schafe, mit denen wir uns eigentlich weniger befassen. Das ist allgemein bekannt, dass gerade mit Trinkwasser ein Milliardengeschäft gemacht wird. Trinkwasser, was abgepumpt wird, in einigen Gegenden in Frankreich, sage ich einmal, in Plastikflaschen verpackt verschifft einmal um den halben Planeten und äh, wir wissen, wie was für schwerwiegende Folgen diese Geschäftsmodelle haben, auf das Grundwasser in diesen Gegenden, äh, auf die Flora und Fauna mit katastrophalen Auswirkungen. Nee, damit beschäftigen wir uns nicht, äh, Heike. Wir beschäftigen uns äh, vor allen Dingen mit äh, sauberen und bezahlbarem Trinkwasser. Das ist ein Grundrecht, was für alle Menschen eigentlich gilt. Und äh, wir haben da eine ganze Reihe von Un Unternehmen, die vor allen Dingen in den Emerging Markets dafür in Frage kommen, eben dieses Gut, dieses Grundrecht, das eigentlich alle Menschen haben sollten, um es zugänglich zu machen, um es bezahlbar zu machen. Ich kann dir beispielsweise eine Sabes, äh, könnte ich dir da nennen. Eine Sabes ist ein Unternehmen aus Brasilien, aus dem Bundesstaat Sao Paulo. Dort äh, leben viele Millionen Menschen, also sprichwörtlich fast ein Viertel der Bevölkerung äh, Brasiliens lebt in dieser Region. Und dieses Unternehmen, das tätigt hohe Investitionen in die Abwassersammlung und, und in die Wasserversorgung. Also das ist ein ganz wichtiges Thema für die Menschen, wo es eben auch um den Zugang, wo es um Investitionen geht, sauberes Trinkwasser anzubieten. Und wie wir wissen, hat auch dort natürlich äh, der Klimawandel seine Spuren hinterlassen, die Trinkwasser Vorräte in diesen Regionen, die sind noch viel begrenzter als unseren äh, Hemisphären, in denen wir uns hier befinden. Und umso wichtiger ist es auch, dort Investitionen zu tätigen und eben Gewinn mit Sinn zu erzielen. Ne? Also es geht bei unseren Wasserinvestmentthemen nicht darum, Quellen aufzukaufen und diese Quellen dann irgendwie äh, irgendwann versiegen zu lassen, die einheimische Bevölkerung nicht daran zu partizipieren, sondern dieses Wasser dann in Plastikflaschen verpackt, rund um den Globus zu verkaufen, das ist nicht Sinn und Zweck. Es geht um bezahlbaren Wasser, es geht um faire Preise, die getätigt werden sollen und es geht auch ähm, um Kontrolle. Das ist für uns das Wasserthema, was für uns wichtig ist.
0: Also Wasser, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf jeden Fall nicht das, was irgendwo zentral abgeschöpft wird. Also Frankreich hattest du genannt. In Deutschland wird auch Wasser abgezapft. In Italien kennen wir alle in Plastikflaschen gefülltes Wasser und dann verschifft, sondern eben tatsächlich lokal für die Bevölkerung. Würdest du sagen, die Wasserreserve eines Landes, unterhalb des Landes, irgendwie sind eben auch das Gut der Bürger, was da entsprechend gehoben werden muss?
1: Absolut. Und vor allem das Gut der Bürger, die dort leben. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, dieses Wasser irgendwo in Südfrankreich oder in Norditalien abzupumpen und es an die ganze Welt zu verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind Marketingmaßnahmen, die dazu beitragen, dass dieses Wasser nachgefragt wird. Aber wir wissen ja genau, dass das nicht reichen kann. Grundwasser, das vorhanden ist, ist in diesen Regionen, das sollte vordienlich den Menschen dort zur Verfügung stehen. Die sollten davon profitieren... Und tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Also, das ist nicht so, dass die Menschen davon einen unmittelbaren Nutzen haben. Die Grundwasservorkommnisse, die werden abgeschöpft und können über Jahrzehnte hinweg nicht mehr aufgefüllt werden. Also, auch das Regenwasser, das sozusagen versickert, das reicht bei Weitem nicht aus um die Mengen zu kompensieren, die da abgeschöpft werden. Also es ist ein Geschäftsmodell, um es kurz zu fassen, das wirklich nichts mit Umwelt und nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat und schon gar nicht mit Verantwortungsbewusstsein.
0: Okay, darf ich davon ausgehen, dass das dann auch nicht bei euch im Wasserfonds mit drin ist?
1: Nein, definitiv nicht. Also von solchen Geschäftsmodellen halten wir nichts, was für uns ähm, ein Beispielunternehmen sein könnte, wo wir sehen, dass beispielsweise Investitionen eben notwendig sind und auch getätigt werden müssen. Es ist vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Also ich gebe äh, dir da ein, ein gutes Beispiel, das ist die Lindsay. Aus den USA, das ist ein führender Hersteller von Bewässerungssystemen für die Landwirtschaft. Und äh, da geht es insbesondere darum, bei großen Anbauflächen die Bewässerungssysteme so zu vernetzen, dass die entsprechend effizient, dass das kostbare Gutwasser entsprechend effizient genutzt wird. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von intelligenten Steuerungssystemen, beispielsweise Wetterkarten, Booten, Boden- und Pflanzendaten, die ermöglichen eine intelligente Steuerung dieser Bewässerungssysteme. Und da, wo eben auch 70 Prozent des Wassers sozusagen von dem Wasser, der eigentlich verbraucht wird, hinfließt, also das ist wirklich eine gewaltige Menge, die vor allen Dingen in die Landwirtschaft fließt, da müssen wir gucken, dass wir dieses kostbare Gut tatsächlich richtig einsetzen. Und dazu gehören eben auch genau, okay. intelligente Bewässerungssysteme.
0: Genau, das wäre die Frage gewesen. Es ist ja, das Trinkwasser ist das eine, aber ein großer Teil fließt in die Landwirtschaft. Und es gibt auch natürlich Wasser, das von der Industrie benötigt wird für Prozesse, für Kühlung oder für irgendwas. Wenn du sagst, du hast deinen Fonds oder, oder habt euren Fonds aufgestellt, wie würdest du sagen, wie viel davon ist bezogen auf das Trinkwasser? Wie viel ist bezogen auf das, die Landwirtschaft? Und, und was geht in die Industrie? Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt so sagen? Oder wie fächert ihr... Dann das Gesamtportfolio auf.
1: Ja, es ist in der Tat, wie ich eben gerade gesagt habe, da fließt zwei Drittel unseres Trinkwasserbedarfs fließt in die Landwirtschaft. Also wir können nicht mit Salzwasser unsere Landwirtschaft bewässern, das ist unmöglich. Ein anderer Teil, etwa, ja, etwa 15 Prozent, grob geschätzt, ganz genau kann man das nicht sagen geht in die Industrie und äh, den Rest, äh, der, äh, der geht äh, in andere Quellen. Also es sind die zwei wirklich ganz großen Säulen, wo ein Großteil unseres Trinkwassers aufgebraucht wird. Das ist die Landwirtschaft zum einen mit einem Großteil und der andere Teil fließt in die Industrie. Und da sind wir natürlich angehalten, da nochmal ganz besonders hinzugucken. Also in die Industrie quasi, ich gebe dir mal ein Beispiel, die Textilindustrie ist ja auch so eine Industrie, wo relativ viel Wasser verbraucht wird. Also Allein durch die Produktion von Baumwolle haben wir da einen gewaltigen Fußabdruck. Und ähm, wenn wir an solche Unternehmen denken, die da in diesen Wertschöpfungsketten sozusagen mit drin sind, dann können wir nicht mit gutem Gewissen sagen, ähm, da investieren wir in die Abwasserentsorgung oder sonstiges. Industrien, die nicht wirklich nachhaltig aufgestellt sind, da machen wir einen großen Bogen wozu auch die Bekleidungsindustrie beispielsweise zählt. Was für uns wichtig ist, das sind solche Investments zu tätigen, wo wir vor allen Dingen dazu beitragen können, dass die Qualität des Wassers erhalten bleibt, dass Wasser insgesamt effizient eingesetzt wird und nicht noch mehr Schaden verursacht.
0: Die Frage ist, wie können Anleger davon profitieren? Ich meine, die Wasserinfrastruktur ist ja oftmals Sache der Gemeinde, Sache des Staates. Es ist manchmal gar nicht privatisiert. Wie kann Anleger daran partizipieren, dass Wasserversorgung effizienter gemacht wird und sich dann natürlich auch auszahlt?
1: Ja, was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass die Unternehmen und die entsprechenden Branchen, die grundsätzlich dafür in Frage kommen, die müssen nachweisen, dass sie mit der Ressource verantwortungsvoll umgehen können, dass sie entsprechende Technologien einsetzen und dass am Ende des Tages nicht das Wasser, das da quasi zum Einsatz kommt, noch zusätzlich verschmutzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor bei unserem Investmentprozess. Und das Schöne bei uns bei der Ökoworld ist, wir sind mit diesen Themen, haben wir uns schon seit mehr als 30 Jahren auseinandergesetzt. Wir haben Experten, wir haben Beiräte, und die können sehr gut die, die entsprechenden Technologien identifizieren und haben ähm, auch entsprechende Erfahrungswerte darin.
0: Jetzt könnte man ja sagen, die Verbesserung der Wasserinfrastruktur als solche wäre schon nachhaltig, weil es ist ja bekanntermaßen so, dass Milliarden von Liter Trinkwasser auf dem Weg zum Verbraucher verloren gehen und zwar in allen Ländern. Also da muss man jetzt gar nicht irgendwie mit dem Finger auf die USA zeigen, auch bei uns oder in Großbritannien oder in Frankreich ist das der Fall. Also wäre es schon nachhaltig, wenn man tatsächlich eben diese Infrastruktur, wenn Unternehmen diese Infrastruktur erneuern? Absolut.
1: Also da haben wir äh, vor allen Dingen in den Ländern, die du jetzt gerade erwähnt hast, da haben wir, obwohl wir uns eigentlich hier in den entwickelten Ländern befinden, wenn wir jetzt das Beispiel USA nehmen oder ähm, Großbritannien, ist es tatsächlich so, dass gerade in diesen Ländern die äh, Wasserinfrastruktur äh, große Leckagen aufweist. Und äh, da ist der Nachfolbedarf, wirklich gigantisch. Es gibt entsprechende Programme, die die Regierungen jetzt auch aufgelegt haben. Unter der Regierung Biden wurde ein Wasserinfrastruktur-Wiederaufbauprogramm sozusagen aufgelegt, das vorsieht, dass in die Wasserinfrastruktur etwa 80 bis 100 Milliarden US-Dollar reinfließen sollen. Das sind Investitionen, die dringend getätigt werden müssen, auch vor dem Hintergrund, dass sich die Situation ja künftig nicht spannt, sondern vielleicht sogar immer mehr verschärft. Und hier gilt es auch, diese Unternehmen sozusagen zu identifizieren, die einen Beitrag dazu leisten können. Da reden wir beispielsweise über Unternehmen wie American Waterworks oder andere Unternehmen, die die entsprechenden Leitungen zur Verfügung stellen, die mit den entsprechenden Kommunen und Gemeinden zusammenarbeiten. Das sind Unternehmen, die aus der Privatwirtschaft kommen, die einen riesigen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Leckagen in den Griff kriegen und das Wasser endlich so behandelt wird, wie es behandelt werden muss, nämlich als ein sehr, sehr knappes Gut, das angesichts der Industrialisierung und des Bevölkerungswachstums eigentlich immer knapper wird. Und der Klimawandel, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, der versterbt dieser Knappheit in einem Tempo, von dem wir eigentlich gar nicht zu träumen wagten vor einigen Jahren.
0: Mhm. Du hattest ja gesagt, in Geschäftsmodelle, irgendwie, wo Wasser tatsächlich sehr lukrativ ist, aber nicht nachhaltig genutzt wird, beispielsweise Nestlé und Danone, wir hatten es gesagt, dieses Trinkwasser in Plastikflaschen abgefüllt, das wäre jetzt aber für Investoren attraktiv. Sind denn die anderen Modelle für Investoren auch attraktiv? Also wenn jemand Technik zur Verfügung stellt oder wenn jemand Infrastruktur erneuert? Absolut.
1: Also das Thema Landwirtschaft würde ich da nochmal aufgreifen. Wir wissen ja selber, dass äh, jetzt gerade im Zuge der Inflations- und äh, der Energiekrise vor allen Dingen die Bauern ja damit auch äh, zu kämpfen haben, dass sie ihre Produkte wirtschaftlich an den Mann bringen möchten. Und äh, gerade dafür braucht man eigentlich auch immer effizientere Technologien, damit auch die Bauern den Ertrag ihrer Felder so abschöpfen können, dass sie was davon haben und dass die Preise auch in einem Maße an die Verbraucher weitergegeben werden können. Und dafür ist immer mehr Technik erforderlich. Das ist ähm, Technik, die für die Bewässerung notwendig ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir wissen, wenn Güter knapp werden, steigen auch die Preise. Das heißt, auch Unternehmen haben ein Interesse daran, die Wasserintensität ihrer Produkte zu reduzieren. Und da könnte ich dir auch das Beispiel, jetzt mal abgesehen von der Landwirtschaft, auch aus dem Bereich der Halbleitertechnologie nennen. Die Unternehmen, die in dem Zweig arbeiten, die sind auch auf Wasser angewiesen. Für die Halbleiterproduktion braucht man dieses ultra pure water und hierfür sind Prozesse notwendig, die eben auch sehr kapitalintensiv sein können. Das heißt, um Digitalisierung und Effizienz auf unserem Planeten sozusagen möglich zu machen, also vor allen Dingen Energieeffizienz, brauchen wir auch Technologien, die es uns ermöglichen, mit dieser Ressource effizient umzugehen und gerade in diesen Prozessen, also sprich in der Waferproduktion in der Halbleiter in diesen wasserintensiven Branchen benötigen wir Technologien, die eben auch dazu beitragen, dass äh, am Ende auch die Digitalisierung insgesamt unseren CO2-Fußabdruck nochmal deutlich reduziert. Und hierfür gibt es spezialisierte Dienstleister, beispielsweise für die Halbleiterindustrie, äh, die dafür sorgen, dass äh, das Wasser entsprechend gereinigt wird und auch in Kreislaufprozessen effizient eingesetzt wird.
0: Jetzt gibt es das ja nicht für umsonst, also die Klimawende oder wie auch immer, die Nachhaltigkeit, man muss oftmals erst investieren. Die Frage ist dann eben schon, lohnt sich das auch für Investoren? Also geht Nachhaltigkeit und Rendite, geht das zusammen?
1: Absolut, also wir sind ja quasi 1975 ja in den Start gegangen aus einer Protesthaltung heraus und zählen entsprechend zu den Pionieren der ethisch-ökologischen Geldanlage. Ja, und da könnte ich vielleicht auch noch mal äh, den Anlageausschuss erwähnen, der vor 30 Jahren seine Arbeit aufgenommen hat, nämlich äh, in umweltfreundliche Technologien und eine nachhaltige Gesellschaft zu investieren. Das ist 30 Jahre her und heute sehen wir die Folgen unseres wirtschaftlichen Handelns, diesen sichtbarer denn je, denn der menschgemachte Klimawandel, die hauseigene Energiekrise in Europa die weltweite Wasserknappheit, die können wir jeden Tag in den Titelblättern unserer Magazine und Tageszeitungen lesen. Ich denke, diese Entwicklung die war schon lange vorhersehbar. Wenn man sich wissenschaftlich fundiert damit auseinandergesetzt hat, dann wusste man, dass das die Megathemen der Zukunft sind. Und ich denke, darauf kann man die Altersvorsorge aufbauen. Und das ist äh, für unsere Anlegerinnen und Anleger eine gute Sache, denn am Ende haben gerade diese Themen eine ziemlich hohe Rendite eingefahren.
0: Lass uns mal über vielleicht zwei, drei Unternehmen sprechen, die in diesem Fonds sind. Du hattest schon einige erwähnt. Welche unterschiedlichen Unternehmen können im Bereich von Wasser nachhaltig sein und attraktiv für Anleger?
1: Ja, da gehören beispielsweise die Unternehmen, die in der Wasserversorgung direkt aktiv sind. Da wären beispielsweise die brasilianischen Versorger zu nennen. Das ist eine SABES beispielsweise, die wirklich unmittelbar die Menschen mit Wasser, mit Trinkwasser versorgt, die dafür sorgt, dass die Abwasserversorgung stattfindet. Und Abwasserversorgung ist in dem Zusammenhang vor allen Dingen in den Emerging Markets ein ganz wichtiges Thema, wie wir wissen, werden ja vor allen Dingen über das Wasser und das Abwasser werden ja Krankheiten verbreitet. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da an der Stelle mit, mit Versorgern vor allen Dingen zusammenarbeiten, die ihren entsprechenden Beitrag leisten. Das ist ein Unternehmen, das, denke ich, in so einem Wasserfonds oder allgemein in einem ethisch-ökologischen Fonds seinen Platz finden sollte.
0: Genau, das ist ganz klassisch, würde ich sagen. Aber eins sehe ich gerade in den Top Ten, die West Japan Railway. Da fragt man sich natürlich schon, was macht, was hat die denn als Wasserversorgung? Was hat die damit zu tun?
1: <lacht> das ist eine super Frage, Heike. Bei uns muss man auch ein bisschen um die Ecke denken. Das ist ähm, auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort ersichtlich. Aber wir wissen ja, dass das Thema Transport und vor allen Dingen nachhaltiger Transport wichtig ist für unsere heutige Gesellschaft. Und nachhaltigen Transport können wir gewährleisten, wenn wir vor allen Dingen auf die Schiene setzen. Das sind so die Ideen, die wir bei der Ökoworld entwickelt haben. Nachhaltiger Transport bezieht sich auf den Personenverkehr. Das heißt, wenn du in die U-Bahn steigst, dann trägst du auch dazu bei, dass die Beförderung nachhaltiger ist, aber auch genauso wie beim Transport von Gütern und aber was hat das ganze Thema jetzt äh, mit äh, Wasserinvestment zu tun? Das ist relativ einfach. Die Alternative wäre sonst der Lkw-Transport. Und wie wir wissen, hat der Lkw-Transport bedingt durch äh, den massiven Reifenabrieb relativ wenig damit zu tun, wenn es um das Thema Gewässerschutz geht. Das heißt, mit, mit dem Investment in den Gütertransport im Rahmen des Schienenverkehrs leisten wir auch einen großen Beitrag beim Thema Gewässerschutz. Und das ist ein Punkt, auf den, glaube ich, viele erst einmal nicht schließen können. Aber das ist für uns ein Riesenbeitrag, denn durch den Reifenabrieb, der, ob das jetzt bei den PKWs ist oder bei den LKWs ist, gelangt eine Menge Mikroplastik in unsere Gewässer.
0: Okay, verstanden. Einfach nochmal ein anderes Unternehmen. Wir hatten die Landwirtschaft, wir hatten das äh, Trinkwasser als solches, der Wassertransport, die Aufbereitung. Was könnte es noch sein? Oder was ist ein gutes Beispiel noch davon?
1: Ja, das sind äh, auch äh, vor allen Dingen solche Unternehmen, die im Bereich der Diagnostik in Frage kommen würden. Da denken wir beispielsweise an Umweltanalytikunternehmen wie einem Eurofa. Da geht es vornehmlich darum, vor allen Dingen die Gewässerqualität und die Güte sozusagen festzustellen. Da gibt es sehr viele Laborketten, die sich mit, äh, mit diesen Themen auseinandersetzen. Das sind börsennotierte Unternehmen, sowohl im, in den USA als auch in Europa gibt es eine ganze Reihe namhafter Unternehmen, die in beiden Segmenten sozusagen, sowohl im Bereich der Gesundheit als auch im Bereich der Umweltanalytik und Diagnostik dafür in Frage kommen. Da geht es vor allen Dingen darum, die richtige Güte sozusagen zu diagnostizieren und da gibt es auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die da in Frage kommen
0: würden. Würdest du sagen, dass neben den ökologischen Kriterien, über die wir jetzt gesprochen haben, auch soziale oder ethische Kriterien mit reinspielen, was die Gesamtauswahl von Aktien anbetrifft bei euch?
1: Absolut. Also was bei uns bei der Ökoworld ähm, sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist äh, nicht nur das Thema Ethik ähm, in dem einen Unternehmen zu betrachten und dann vielleicht Soziales und äh, Umwelt entsprechend auszublendern, sondern alle Unternehmen, die bei uns äh, in Frage kommen, die müssen alle drei Kriterien so, sozusagen, um das mal einfach zu formulieren, das Thema Ethik, das Thema Soziales und das Thema Umwelt erfassen. Also eine isolierte Betrachtung ist bei uns nicht möglich. Es bringt ja herzlich wenig wenn ein Unternehmen beispielsweise ethisch einwandfrei äh, dasteht, aber auf der anderen Seite, ja, ist vielleicht jetzt nicht das richtige Beispiel, An, andersrum haben wir immer wieder Unternehmen festgestellt, die leisten vielleicht einen hohen Umweltbeitrag, aber sind auf der ethisch und sozialen Seite nicht einwandfrei aufgestellt. Das führt im Rahmen unseres Investmentansatzes automatisch dazu, dass diese Unternehmen, erst einmal nicht sofort in Frage kommen, sondern das Soziale und das Ethische, das muss auch berücksichtigt werden. Also da gebe ich dir auch gerade ganz ein ganz aktuelles Beispiel, was das Thema Taxonomie anbetrifft. Im Rahmen der Taxonomie ist es ja, sind die sogar ja Atomunternehmen und Gasversorgungsunternehmen okay? Die sind für uns nicht okay, weil wir der Auffassung sind, dass diese auch diese sogenannten Übergangstechnologien eigentlich gar nicht in das heutige Bild passen, wenn wir an RWE denken, wenn wir an Lützerath denken oder wenn wir daran denken, wie lange diese ganzen maroden Atommeiler in Frankreich die von der EDF betrieben werden, äh, wie lange die uns noch äh, Kopfzerbrechen äh, bereiten werden, weil sie nicht sicher sind und weil die Lagerung dieses Atombills alles andere als äh, mit der Umwelt oder mit der Ethik äh, zu vertragen sind.
0: Ne, dem, das verstehe ich. ich. möchte trotzdem ganz kurz dazwischen fragen. In aller Kürze nur, weil das Thema ist natürlich sehr umfangreich. Wir könnten ewig darüber sprechen. Es ist ja aber tatsächlich so, dass wir eine Übergangstechnologie brauchen und dass auch viele Unternehmen jetzt nicht super nachhaltig sind, sondern vielleicht auf dem Wege dahin. Wäre es denn für Anleger günstig, tatsächlich auf die schon etwas nach, also auf die richtig nachhaltigen Unternehmen zu setzen oder diejenigen irgendwie in ihrem Prozess zu begleiten, nachhaltiger zu werden?
1: Ja, das wäre natürlich wünschenswert, wenn, wenn sich alle Unternehmen auch auf diesen Weg dorthin begeben würden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass da auch viele Unternehmen sind, die gerne auf diesen Trend aufspringen, die gerne Greenwashing betreiben, weil es sich einfach besser verkaufen lässt. Wir haben unsere ganz strengen Kriterien, wenn es um Ethik, Soziales und Umwelt geht und da sind auch keine Toleranzschwellen drin. Also der Best-in-Class-Ansatz findet bei uns sozusagen keine Anwendung, es gibt allerdings Unternehmen, die eine gewisse Ausnahme darstellen. Also es ist, Da wäre an der Stelle beispielsweise eine Orstedt zu nennen. Das ist ein Energieversorgungsunternehmen. Also der
0: dänische Versorger, genau. Genau,
1: richtig. Also wenn ein klares Commitment besteht und wenn diese Assets, mit denen sie früher beispielsweise ihr Geschäftsmodell geprägt haben, veräußert werden und das ist quasi schon alles umgesetzt, dann ist es ein anderer Fall, dann ähm, ist das in Ordnung. Aber einfach nur Lippenbekenntnisse, da sind wir sehr vorsichtig und äh, könnten das auch nicht mit unseren äh, Kriterien vereinbaren. Also wenn tatsächlich solche Assets existieren, denen man einen signifikanten, Anteil des Umsatzes äh, erwirtschaftet, dann müssen diese schon quasi veräußert sein. Alles andere ging einfach nicht, weil wir da einen ganz klaren Kriterienkatalog dazu haben.
0: Genau, jetzt ist ja so, dass alle Vermögensverwalter, also auf der Investorenseite, versucht darauf zu drängen, nachhaltig sein zu wollen. Ist das gut für euch, die es ohnehin immer schon getan habt? Oder müsst ihr euch jetzt abgrenzen und sagen, Leute, das ist nicht alles nachhaltig, was da angeboten wird?
1: Absolut. Also der, die Versuchung ist natürlich für Unternehmen da, äh, sich entsprechend zu präsentieren. Und umso wichtiger ist es, dass man diese Expertise hat, also um das eben richtig einzuordnen. Wir haben einen Anlageausschuss, den ich vorhin schon erwähnt habe, der seit über 30 Jahren für uns tätig ist. Wir haben ein sehr großes Nachhaltigkeitsresearch, das äh, aus zehn Leuten besteht. Wir haben ein ein Beirat, einen wissenschaftlichen Beirat, der uns bei der Arbeit unterstützt und entsprechend ist äh, vor allem diese, diese Trennung von Nachhaltigkeitsresearch auf der einen Seite und unserer Arbeit im Portfolio-Management ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht der Experte, wenn es jetzt um ganz bestimmte Umweltfragen geht. Da haben wir die Möglichkeit allerdings eben auf Expertise zurückzugreifen und die kann das dann entsprechend richtig einordnen.
0: Die Frage ist, ist das am Ende, geht das für die Umwelt am Ende gut aus? Also wenn alle jetzt sagen, irgendwie, wir machen einen auf nachhaltig, die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen weniger. Aber ist das für die Natur nützlich? Also kommt was Gutes bei raus?
1: Das, das wäre natürlich wünschenswert. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen und Methoden, die, äh, die man ergreifen kann. Und äh, da haben wir eigentlich... Eine ganz klare Vorstellung von Geschäftsmodellen, die da einen großen Beitrag dazu leisten können. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, wenn wir uns umschauen, das sind sehr vielen konventionellen Branchen und Industrien, die für uns nicht in Frage kommen, dass da nach wie vor sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen wird, sehr, sehr viel Schadstoffe ausgestoßen werden. Und ich sehe keine Trendumkehr, Heige. Ich bin an der Stelle auch, muss ich sagen, ein bisschen pessimistisch, weil es gibt diesen Versuch, dass wir jetzt um den Hebel umlegen müssen, aber tatsächlich passiert immer noch viel zu wenig. Und, und darauf fokussieren wir uns. Wir fokussieren uns auf die Technologien, die es eben nicht tun, die diese Plastikflaschen einsammeln. Da könnte ich die auch eine Tomra beispielsweise nennen. Du hast mich vorhin nach ein paar Unternehmen gefragt, die da in Frage kommen, Tomra kennst du vielleicht auch, wenn du in den Supermarkt gehst und deine, äh, die Pfandflaschen zurückgibst, dann ist es in der Regel, in der Regel ein pomra automat der da den Beitrag leistet, dass diese Plastikflaschen nicht irgendwo in den Ozean wieder aufkreuzen, sondern die werden dann recycelt, eingesammelt und äh, tragen auch dazu bei, dass wir weniger Vermüllung haben. Aber auch so ein Unternehmen, das ist ein gutes Beispiel, da müssen... Länder, Regierungen, die müssen mitziehen. Ja? Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern. Und da bin ich sehr skeptisch. Es gibt leider immer noch die Tendenz, dass es bei uns vielleicht auch etwas sauberer ist, um auch diesen Punkt aufzugreifen. Aber am Ende des Tages landet dann doch vielleicht die ein oder andere Pflanflasche in Indonesien, wo dieser Abfall äh, dann teilweise auch hinverfrachtet wird. Und äh, am Ende haben wir aber nichts gelöst. Also wir haben das Problem nur verlagert. Das heißt, diese Standards und äh, dieses Umdenken, das muss auf globaler Basis stattfinden. Und da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns.
0: Schlusswort, das man so nicht hätte besser sagen können. Wir müssen vermutlich alle noch mehr darauf achten, auch was die Investoren anbetrifft. Ich verabschiede mich heute von euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.